0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Zehn Jahre Bürgerkrieg in Syrien. Syrische Künstler und Künstlerinnen veranstalten einen Revolutionary Souk, also einen revolutionären Bazar. Und den schauen wir uns jetzt an im Kompressor Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo zusammen. Am 15. März 2011 begannen in Damaskus die ersten noch friedlichen Demonstrationen auf dem berühmten historischen Souk, einem großen Bazar in Damaskus. Um daran zu erinnern, findet diese Woche in der Kulturfabrik Kampnage in Hamburg der Revolutionary Souk statt, also ein virtueller Bazar, auf dem syrische Künstlerinnen mit Performances Konzerten und Diskussionen über ihre Erfahrungen vom Bürgerkrieg erzählen. Natalia joselewitsch war für uns dabei.
1: Eine orientalische Halle mit schwarz-weiß gestreiften Torbögen. In der Mitte der Halle ein verzierter Springbrunnen. Alles in animierter 3D-Optik. Einige andere BesucherInnen sind mit ihren Avataren, die ein wenig an Lego-Figuren erinnern, schon im Bazar unterwegs. Ein paar Versuche und Browserwechsel sind allerdings nötig, bis man sich in dem virtuellen Revolutionary Souk problemlos bewegen kann. Von der Halle gehen verschiedene Räume ab, in denen Videos von Konzerten, Installationen und Performances laufen. Und tatsächlich entsteht beinahe das Gefühl, auf einem wirklichen Bazaar in Syrien zu sein. Sogar Gespräche mit anderen BesucherInnen sind per Headset möglich. Ursprünglich sollte das Projekt schon letztes Jahr und als analoge Installation stattfinden, erzählt Kurator Anas
2: Abura. Als wir gerade mit allen Vorbereitungen und dem Aufbau des Bazars fertig waren, fing die Corona-Pandemie an. Und die Meldung, dass alle Theater schließen müssen, erreichte uns am Eröffnungstag, am 12. März.
1: Damit der Bazar dieses Jahr nicht wieder ausfallen muss, hat sich das Team für eine virtuelle Variante entschieden. Die Spenden, die auf freiwilliger Basis eingenommen werden, sollen an Flüchtlingscamps in Nordsyrien gehen. Und gerade dieses Jahr, zehn Jahre nach Ausbruch des Bürgerkriegs, ist es den KünstlerInnen ein besonderes Bedürfnis, ihre häufig traumatischen Erfahrungen erlebbar zu machen.
2: In the society, society, Was die Menschen in Deutschland und Europa über die Krise in Syrien wissen, kommt fast nur aus den Medien. Aber meistens haben Medien bestimmte Interessen, die sie vertreten, egal ob in Deutschland oder im Rest der Welt. Und dadurch fehlen häufig bestimmte Informationen oder Gefühle oder Perspektiven. Und die versuchen wir hier zu zeigen.
1: Insgesamt 19 KünstlerInnen und Gruppen nehmen an dem viertägigen Event teil. Alle sind syrische Kunstschaffende, die im Ausland im Exil leben. Da ist zum Beispiel die bildende Künstlerin Razan Zabak, die sich mit den unmenschlichen Bedingungen in syrischen Gefängnissen auseinandersetzt.
3: Manchmal gibt es Räume, die zum Beispiel 20 Quadratmeter, aber drin gibt es 200 oder 150 Leute. Sie schlafen in Schichten, sie haben nur einen winzigen Bereich, wo sie sich ausruhen können. Dort ist es sehr, sehr dunkel und sehr still und die Gefangenen können nicht äh, sich orientieren und die können alles hören, was dort passiert. Also wenn irgendjemand gefoltert wird, dann die können alles hören. Die junge
1: Künstlerin, die seit 2013 in Deutschland lebt, hat eine Installation im öffentlichen Raum in Hamburg aufgebaut. Schwarze Rechtecke, die meist nicht größer als ein einzelnes Paar Schuhe, markieren die Zellen, in denen Gefangene in Syrien gehalten werden. Für Razan Sabak, die viele Freunde unter den Gefangenen hat, ein emotionales und wichtiges Thema.
3: 130.000 Surer sitzen noch in den surischen Gefängnissen, von denen niemand weiß, ob die noch leben oder nicht und das alles, weil sie Freiheit und Gerechtigkeit gefordert haben. Und mit dieser Installation fördere ich alle Staaten, auf jeder erzwungene Rückkehr zu stoppen, weil diese Zivilisten werden in den assad Foltergefängnisse zurückkehren.
1: In einem anderen Raum des Bazars läuft die Videoaufnahme von einer Podiumsdiskussion. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die Frage: Ist die Revolution weiblich? Sängerin Rasha Rizik, die seit ihrer Flucht in Paris lebt, blickt zurück auf die Anfänge der Demonstrationen.
0: Es ist so, dass es ist.
1: Die Revolution war zunächst ein Widerstand gegen die politische Tyrannei, aber als wir diese Tür geöffnet haben, haben wir gemerkt, dass weitere Türen folgen müssen. Das politische System hat auch die Unterdrückung der Frau gefördert und eine ganze Hälfte der Gesellschaft gelähmt. Durch die Revolution haben
3: wir endlich gemerkt, dass wir auch gegen diese Unterdrückung kämpfen müssen.
1: Auch Filmschauspieler Jay Abdo, der inzwischen in Hollywood-Fuß gefasst hat, beschreibt, wie wichtig Frauen für die Bewegung waren.
2: Ich erinnere mich, dass Frauen eine sehr starke Rolle gespielt haben, besonders gebildete Frauen. Sie haben eine friedliche Demonstration gefordert und waren gegen Bewaffnung. Und durch die Revolution haben viele Frauen zu ihrer Stimme gefunden. Inzwischen gibt es viel mehr Frauen in Führungspositionen in Syrien. Ihnen wird jetzt zugehört.
1: Zumindest hier im virtuellen Bazar gehören Frauen bereits zur Normalität. Und alle, Männer wie Frauen, scheinen eine Meinung zu teilen. Auch wenn die momentane Lage in Syrien katastrophal ist und die Menschen unter Hunger und Perspektivlosigkeit leiden, waren die Demonstrationen und die sogenannte Revolution vor zehn Jahren wichtig und notwendig für die syrische Gesellschaft. Und sie alle wollen die Hoffnung nicht aufgeben und um mit ihrer Kunst weiterkämpfen, für Freiheit und Gerechtigkeit in Syrien. <lacht>
0: Eine Mischung aus Rassismus und Sexismus gegen asiatischstämmige Frauen hat wohl den Attentäter von Atlanta motiviert, seine Morde zu begehen. Wir sprechen über mögliche Zusammenhänge im zweiten heutigen Kompressor-Podcast. Sehr gerne einschalten.